0: Bienvenidos a The Doc Talks. Soy el doctor Gustavo Sámano. soy cirujano gastrointestinal y profesor de la Universidad de Anáhuac, Anahu México. Sin embargo, esta actividad se encuentra separada de mi función en la universidad. El día de hoy está conmigo el doctor Carlos Gutiérrez Banda. Él es cirujano y endoscopista gastrointestinal. Gracias por estar en este espacio, doctor. Bienvenido. No, gracias por la invitación.
1: Buenos días. Vamos a hablarles acerca de la endoscopía, particularmente la endoscopía gastrointestinal, que es a lo que me dedico. También les vamos a explicar eh, no solo en qué consiste, sino cuándo se debe de realizar una endoscopía, por qué es importante realizarte una endoscopía, qué enfermedades va a diagnosticar este tipo de procedimientos y también eh, los rangos de edad, el tipo de persona que debería de acercarse a nosotros los especialistas para poderle ayudar a resolver un problema de tipo gastrointestinal a través de un endoscopio que a final de cuentas no solo es un método diagnóstico, en la actualidad podemos hacer muchísimos procedimientos a través de una endoscopía y por eso la gran importancia y la gran relevancia que ha cobrado en los
0: últimos años. Me parece muy interesante cómo es que fue avanzando el tema de la endoscopía eh, porque pues, muchos de los procedimientos que actualmente cubre la endoscopía eran anteriormente abordados con cirugías, Claro, de manera más agresiva. Es correcto. Mira, la endoscopía tiene eh,
1: 150 años que se realiza. La primera endoscopía se realizó en Alemania en 1868, o sea, hace muchísimos años. No llega a México, sino apenas en el, la década de los 60, 70, en donde se empieza a realizar endoscopía. Y en la actualidad ha avanzado de manera... Eh, eh, fenomenal este tipo de procedimientos. La endoscopía per se es ver por dentro un órgano. O sea, tenemos endoscopía gastrointestinal que, como su nombre lo dice, nos permite ver el estómago. De hecho, una endoscopía superior nos permite ver el esófago. El estómago y la primera porción del intestino delgado. Una endoscopía inferior nos permite entrar por el eh, recto, nos permite ver el colon y la primera o la última porción del intestino delgado. Existe una endoscopía en la cual puedes avanzar más allá de eso que te acabo de comentar, tanto por arriba como por abajo. Esa se llama enteroscopía y existe otro procedimiento que es una capsulita, la cual lleva cámaras ¿sí? en ambos extremos de la cápsula, el paciente la traga y a la hora que va avanzando va tomando Fotos. De hecho, esas fotos las va tomando en milisegundos y te forman un video. Y después existen pro, eh, programas de inteligencia artificial que te ayudan a diagnosticar desde tumores, así como sangrados o lesiones dentro del intestino. Está súper interesante y eso es algo que eh, nos hemos apoyado con inteligencia artificial para aprender el, el equipo, el software que tiene empieza a, o sea, se, se carga este programa con eh, fotografías de lesiones, fotografías de eh, ciertos aspectos que nosotros queremos identificar como enfermedad y entonces los empieza a identificar y cuando los identifica te empieza a mandar eh, recuadros de ella. Hey, aquí hay una... Eh, lesión, aquí hay algo que pudiera ser lo que tú estás buscando, aquí esto parece un tumor. Entonces, esas cosas son muy interesantes. También la misma información de inteligencia artificial nos sirve para hacer endoscopías de la misma manera. Hay software que se le cargan ya al equipo y que nos dice, tu ojo no, no fue capaz de ver esa lesión, pero aquí sí nosotros te podemos ayudar. Entonces, también existe endoscopía que se puede observar para las vías aéreas. Es una broncoscopía, pero también a través de eh, una cistoscopía podemos acceder a la vejiga o se pueden subir a los ureteros a través de una, eh, tanto ginecología eh, como urología, tienen sus propios sistemas de endoscopía y esto nos permite observar sin abrir, sin cortar, sin ninguna. El paciente, la mayoría de estos procedimientos son
0: ambulatorios. Exacto. Como, como decía doctor, ¿qué, ¿cómo es que cobra relevancia o por qué es in, por qué es necesario que veamos dentro del estómago? ¿Qué, qué información podemos recabar de eso? Bueno, Existen eh, enfermedades particulares
1: las cuales se diagnostican por endoscopía. La gastritis es un diagnóstico endoscópico. A la hora que nosotros tomamos muestras, las mandamos al patólogo, el patólogo observa esas muestras al microscopio y él nos da un diagnóstico que es gastritis antes de eso nosotros podemos sospechar la gastritis, pero el diagnóstico de gastritis es endoscópico. Si tú vas al médico y el médico te dice que tiene gastritis, probablemente la tengas. La confirmación es a través de patología. Entonces nosotros entramos, revisamos ese esófago, vemos o podemos eh, eh, descartar la inflamación del esófago. Esto cuando existe reflujo, o sea, el ascenso del contenido gástrico al esófago que lo quema, que es súper común. O sea, el 40% de la población tiene reflujo. Que ese reflujo eh, genera inflamación o que ese reflujo se vuelva crónico y genera algún otro tripo, tipo de problemas, eso es otra cosa, pero es bien común el reflujo. La mayoría de nosotros hemos tenido agruras, hemos tenido el que se nos retorne el alimento y eso le llama regurgitación Entonces, la endoscopía ve cuando este reflujo se vuelve crónico que no haya lesiones en el esófago. Esto es bien importante porque podemos diagnosticar enfermedades a través de endoscopía, como son lesiones del esófago, como son lesiones premalignas del esófago, como es una hernia yatal, como como es la gastritis, si la gastritis es erosiva, las erosiones son pequeñas ulceritas de menos de 5 milímetros dentro del estómago, las cuales se diagnostican por endoscopía. Hay gente que te dice, es que tengo la úlcera. No, no es cierto. Ni tienes gastritis ni tienes úlcera. O sea, por el dolor que tienes, por eh, los alimentos que consumes, por alcohol, por tabaco, por todo eso, pudieras generar una gastropatía erosiva y la diagnosticamos nosotros por endoscopía. Si ya te dieron tratamiento y el tratamiento no funcionó, te tenemos que hacer una endoscopía. ¿Por qué? Porque también esto se puede asociar a algo muy importante que es la infección por una bacteria que se llama helicobacter pylori. Es súper común. El 70% de la población mexicana tiene helicobacter pylori. Ahora, hay que entender que no todos o no en todos, solo de ese 70%, el 10%, o sea, de 100, 70 van a tener helicobacter pylori. Pero de esos 70, solo 7 van a desarrollar una enfermedad. O sea, del total de 100, solo 7 van a desarrollar una enfermedad y estos 7 van a requerir tratamiento. El resto, aunque lo tengan, no va a requerir ningún tratamiento. Nosotros, para identificar si el paciente requiere o no tratamiento, necesitamos hacer una endoscopía. Gastritis asociada a Helicobacter pylori lo diagnosticamos por endoscopía y hay necesidad de dar tratamiento. Gastritis Helicobacter pylori puede generar lesiones premalignas en el estómago que dentro de 10-15 años pueden generar cáncer. Así de importante es la endoscopía. Entonces tienes problemas de acidez, tienes problemas de agruras, tienes problemas de regurgitación. Vas al médico, te damos tratamiento. Si el tratamiento de manera inicial no es endoscopía, a menos que tengas ciertos factores de riesgo. Vas al médico. Si el médico te da tratamiento y no mejoras endoscopía. Ahora, los factores de riesgo, por ejemplo, para desarrollar alguna de las complicaciones de la esofagitis es que seas hombre, que seas alrededor de los eh, 50 años, que seas blanco, que seas eh, eh, obeso y que haya algún otro antecedente, que lleves más de 5 años con eh, de reflujo. Ahí sí si te vas directo a endoscopía. También existe una endoscopía que es la endoscopía inferior o colonoscopía aquí todo paciente de 45 años o más hay que hacerle una colonoscopía, todo paciente que tenga sangrado hay que hacerle una endoscopía, diarreas de más de un mes, endoscopía, estreñimiento de más de tres meses, eh, endoscopía. Esta endoscopía nos permite ver el colon, uh -huh. Nosotros para poder abrir el colon le, le pedimos al paciente que se haga un, eh, una preparación que es una limpieza del colon y nosotros revisamos milímetro a milímetro, nos podemos acercar a milímetros de la pared del colon para identificar lesiones, para identificar si hay algún pólipo o algún tumor chiquitito que muchas veces y en la mayoría de los casos, dependiendo del tamaño de las características, lo quitamos, lo analizamos y a veces hasta se cura si pudiera ser cáncer o si pudiera ser una lesión premaligna con una colonoscopía. De ahí la importancia de hacer a todo paciente de 45 años o más colonoscopía, a todo paciente que tiene antecedentes de cáncer de colon en la familia. O sea, papá directos, papá, mamá, abuelos, colonoscopía. ¿sí? Y de preferencia cuando se diagnosticó el cáncer en aquella familia 10 años antes. O sea, si tu papá tenía 50 años, a los 40 al menos te debes de hacer una colonoscopía para prevenir esto. El cáncer de colon es el tercer cáncer más frecuente en México. Ajá. Después del el uterino, después del de eh, cáncer de mama, viene el de colon. Entonces, de ahí la importancia también que hagamos una colonoscopía. Por todos lados, nos funciona la colonoscopia ¿sí? Y son cosas súper frecuentes. Entonces, si nosotros detectamos lesiones premalignas, las podemos quitar y curamos al paciente. Si detectamos lesiones que ya son malignas, pero que van de, eh, de manera inicial, de la misma forma, en la mayoría de las veces, se pueden quitar y se cura el paciente.
0: Naturalmente, existe algo de, pues de temor de la población sobre... O sea... Escuchar una colonoscopía suena, suena, da miedo, incluso hay algunas personas que pueden hasta tenerle más miedo a una colonoscopía que a una cirugía menor, que a una cirugía de vesícula, de apéndice, pero es, se, se hace con una sedación, se hace con una anestesia, se hace bajo qué términos.
1: Para empezar son procedimientos eh, ambulatorios, esto quiere decir que el paciente no requiere de hospitalización. Son procedimientos que hacemos en un área especial, pero que el paciente no entra a quirófano. En esa área especial nosotros tenemos una máquina de anestesia porque se hace bajo anestesia, el anestesiólogo te canaliza una vena, a través de esa vena pasa medicamentos, ¿para qué? Para que el paciente se duerma. La anestesia se llama sedación. Y la sedación, la sedación existe en varios grados de sedación. Existe una sedación en la que el paciente puede estar platicando aquí al lado de nosotros, simplemente está tranquilo, está relajado, no tiene ninguna angustia y se la está pasando bien. Ajá. Un poquito más de medicamento, el paciente va a estar somnoliento, un poquito más se va a dormir el paciente y no va a tener cierta respuesta ante el dolor o la molestia que pudiera generar algún tipo de procedimientos. Ajá. En este caso, se hace bajo sedación, una endoscopía superior, dura alrededor de 10 minutos, entramos, revisamos, tomamos biopsia, las biopsias no duelen, ¿sí? El riesgo mayor que tenemos para una endoscopía pudiera ser la broncoaspiración, para eso le pedimos al paciente que el estómago esté completamente vacío con un ayuno, eso es parte de la preparación, para evitar que el alimento, ¿sí?, se regrese a los pulmones, le pedimos a el paciente que no consuma nada al menos ocho horas previo a su estudio para que el estómago esté completamente vacío y evitar esa complicación. De hecho, si entramos y encontramos líquido que no se pueda aspirar o encontramos resto de alimentos, ahí suspendemos el procedimiento por ese riesgo grave que se regrese y se vaya a los pulmones y genera alguna complicación que pudieran poner en peligro la salud del paciente. Ese es la mayor de las complicaciones, cuando existen úlceras, cuando existen tumores, cuando existe otro tipo de lesiones por los cuales específicamente vamos y si hacemos una colonoscopía o una endoscopía, el riesgo pudiera ser de sangrado o el riesgo pudiera ser incluso de perforación. Pero ahí es otro tipo de paciente. Sin embargo, esos son a grandes rasgos los riesgos que se genera durante este tipo de procedimientos. Ahora, se hace con una máquina de anestesia, por si en algún momento se requiriera de que la saturación del oxígeno del paciente disminuyera. Se le pone, eh, eh, de hecho desde el inicio oxígeno, se le puede poner no solo puntitas, sino una mascarilla para aportarle más cantidad de oxígeno. Tenemos todo a la mano para realizar este tipo de procedimientos. Cuando el paciente entra a hacerse un estudio por sangrado o por un tumor, se hace en algún otro eh, espacio con todo lo mínimo necesario para tener a la mano cualquier cosa que nos pudiera suceder, resolverla en ese momento. Entonces, el riesgo de tener una complicación es bajo, siempre existen, pero es muy bajo. No hay dolor, es molesto, pero para que no sea molesto ni doloroso, se hace bajo sedación, el paciente se despierta, en ese momento ni se enteró que le hicimos el procedimiento, ¿sí? Hay pacientes... Que piden para llevar a la anestesia? ¿Por qué? Porque refieren que es un sueño muy rico, es un sueño muy relajante, ¿sí? Entonces, nosotros en ese momento esperamos, pasamos al paciente a otra área en donde se recupera de ese sueño. Ese día les pedimos que no hagan ninguna actividad que requiera de precisión o sea, no manejar, no hacer nada, que incluso pudiera poner en, en riesgo su, su salud. ¿Por qué? Porque van a estar adormilados al menos unas 3, 4 horas después del procedimiento, pero en cuanto se despiertan, a veces les damos un poco de té, un poco de agua, para que empiecen a tomar líquidos y en cuanto estén en condiciones, puedan comer. En cualquiera de los dos procedimientos es exactamente lo mismo. Una endoscopía menos de 10 minutos, una endoscopía superior, una endoscopía que es del colon, aproximadamente 30 minutos.
0: Entonces, por, por esto que comenta, eh, la, hay funciones, sobre todo las que han tenido mucho impacto en la, en la disminución de enfermedades graves como el cáncer, eh, son las funciones preventivas de la, de la endoscopía. ¿Existen eh, funciones terapéuticas de la endoscopía okay. o aplicaciones terapéuticas? Sí, sí, sí
1: claro. El, el, la colonoscopía eh, como prevención... Es de la misma manera como en ginecología se hace un Papa Nicolau a toda mujer en edad fértil y que se debe de hacer, y con eso prevenimos ¿sí? el, el se hace o el cáncer cervicuterino. Sin embargo, en México sigue siendo la primera causa. ¿Qué quiere decir eso? Que culturalmente aún no tenemos esa necesidad que, que nos surja propiamente de ir al médico a hacernos un chequeo preventivo. Entonces, por esa razón habría que hacer un poquito de conciencia con, De hecho, para eso este tipo de, de, de podcast Para eh, explicarles por qué se deben de hacer Tanto un papá Nicolau, que eso ya no me corresponderá a mí Pero sí una colonoscopía O una endoscopía para este esófago de Barrett Que es una lesión premaligna Para eh, cáncer gástrico y cosas así Que se pueden resolver Ajá. Ahora, en cuanto a lo terapéutico te decía yo, úlceras que sangran, nosotros podemos entrar por endoscopía, podemos identificar la úlcera, dependiendo del tipo de sangrado, podemos inyectar esa úlcera, se inyecta con adrenalina y el vaso se, 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 este, se constriñe, deja de sangrar, nos permite ver eh, eh, de qué tipo de lesiones, podemos poner unos clips especiales, ¿sí? son unos clips que miden más o menos un centímetro, se ponen sobre de esa úlcera o incluso podemos, a través de sistemas... Eh, eh, de electrocoagulación o con cierto gas se puede eh, eh, frenar ese sangrado o también tenemos algunos polvos que son hemostáticos que rociamos. Dependiendo del tipo de sangrado, hacemos una técnica. Eso en cuanto a estómago. También podemos hacer, resolver problemas de la vía biliar, que esto es algo maravilloso, que ahora ya se implementó que no solo hacemos endoscopía, sino hacemos ultrasonido endoscópico. El endoscopio en la punta. El endoscopio es un equipo que... Mide como metro y medio y entonces de diámetro solo mide lo que mide mi dedo índice, o sea, mide un centímetro de diámetro y endoscopios que miden un poquito menos. A través de estos endoscopios en la punta lleva un lente, lleva una luz y tiene un hoyito que es un canal de trabajo a través del cual podemos pasar herramientas. Con eso es tan sencillo como tomar biopsias o resecar eh, pólipos, o meternos a la vía biliar, sacar piedras de la vía biliar. Antes se abrían estos pacientes, Ajá. o sea, eso ya ahorita no se hace, no se debería de hacer, ¿sí? Entonces, lo que antes se hacía, ahora lo, lo implementamos a través de endoscopía, sin incisiones, sin riesgo de sangrado, sin, sin las complicaciones que atraía. Digo, yo también soy cirujano, pero quiero explicarles que esto es lo de hoy. O sea, ni siquiera es el futuro, esto es el pasado. Ahora, el futuro es ultrasonido. A través del ultrasonido podemos identificar la vía biliar. El ultrasonido lo que nos permite ver es a través de las estructuras. Nosotros con el endoscopio vemos por dentro de las estructuras. El ultrasonido nos permite ver a través de las estructuras y manipular desde puncionar, drenar, atravesar eh, eh, paredes para llegar a otro órgano. O sea, ese tipo de cosas que están maravillosas también a través
0: de la endoscopía y esta tecnología que tenemos. ¿Cuál es el rol de la endoscopía en la obesidad actualmente? Bueno,
1: eh, lleva como unos siete años haciéndose un procedimiento que es una manga eh, gástrica endoscópica. Eh, está por llegar a México, yo creo que tardará unos seis ocho meses a lo mucho que COFEPRIS nos autorice tener este tipo de instrumental. Es un instrumental que pasamos por ese eh, canal de trabajo y que nos puede desde adentro del estómago empezar a engrapar, o sea, suturar ese estómago para hacerlo más chiquito. Al hacer más chiquito un estómago, lo que sucede es que disminuyes la capacidad gástrica de manera permanente del paciente. Entonces, en una cirugía de manga gástrica lo que hacemos es cortar con engrapadoras que metemos. La cirugía también se hace por mínima invasión. La cirugía es menos de una hora de procedimiento, es eh, eh, un día de hospitalización del paciente. Realmente también es muy buena, pero esto es una alternativa para aquellos pacientes que le temen, para aquellos pacientes que no quieren someterse a una cirugía. El, el, la curva de aprendizaje es incluso un poquito mayor a la de una eh, eh, cirugía, o sea, se requiere de mucho entrenamiento para hacer este tipo de procedimientos, pero el riesgo de sangrado es menor, el riesgo de perforación es menor, el riesgo de complicaciones a final de cuentas es menor y este procedimiento es ambulatorio. Como no cortamos, ¿sí? el paciente ese mismo día se puede ir a casa. Entonces te explicaba, entramos al estómago y empezamos a poner eh, eh, suturas para disminuir la capacidad, para disminuir el tamaño del estómago. Al disminuir el tamaño del estómago lo que hacemos es que el paciente se llena con una quinta parte con lo que antes se llenaba de comida. Ah, evidentemente esto tiene que ir asociado tanto a una valoración de psicología, nutrición, endocrinología para ver que no haya ningún problema eh, en cuanto a hormonas que nos esté o que nos vaya a dificultar la pérdida de peso y también para que se regulen y el paseo, resolvemos muchísimos problemas se maneja en conjunto todo el paciente en cuanto al problema de la obesidad la obesidad se debe tratar como una enfermedad que es multidisciplinaria el tratamiento Ajá. Entonces, de esta manera también la valora medicina interna, la valora cardiología y dependiendo de eh, las circunstancias del paciente se somete a uno u otro procedimiento. Entonces, en cuanto a lo que es la manga endoscópica, esa va a ser ahora eh, algo que esperemos que pronto estemos haciendo. ¿Por qué? Porque es un muy buen eh, resultado lo que plantean en. Estados Unidos la, la tiene desde hace siete años, ya tienen resultados de pacientes desde hace eh, siete años y les está funcionando. Otra de las cosas que eh, eh, tenemos implementadas en cuanto a tratamientos endoscópicos de, de obesidad es el balón gástrico. El balón gástrico es un procedimiento que es también ambulatorio, que no se requiere de quirófano, tardamos 30 minutos en colocarlo. Este es un dispositivo de silicón. Por endoscopía se mete dentro del estómago y se llena de una solución estéril, aproximadamente entre 500 y 700 mililitros de solución estéril. Esto lo que hace es que de la misma manera ocupa cuatro quintas partes del estómago y si antes teníamos un estómago que le cabían 600, 700 mililitros, ahora le van a caber 100, 200 a lo mucho. Entonces, con eso restringes la capacidad del paciente para comer alimentos y esos alimentos poquitos que van a comer, o sea, esa quinta parte de lo que antes estaba acostumbrado a comer, lo tiene que comer de alimentos de calidad. Para eso, de la misma manera, tiene que ir ambos pacientes, sí, se tratan de la misma forma, aunque el procedimiento final sea distinto, aunque vaya a una cirugía, tienen que valor, tienen que pasar por nutrición, psicología, endocrinología, cardiología, todo se trata igual, ajá. El apoyo que nosotros damos como cirujanos o como endoscopistas será el que más le convenga al paciente o el que el paciente nos autorice a hacer. Muchas veces hay pacientes que no requieren, eh, o más bien, que no son candidatos para balón, ¿sí? porque el balón se debe de poner en pacientes que pesen, que tengan un sobrepeso de 7 kilos hasta 20 kilos. Pacientes con 25 kilos, si su índice de masa corporal va más allá de la obesidad de grado 1, no se les debería de poner un balón. ¿Por qué? Porque no le soluciona su problema de obesidad. Sin embargo, el paciente dice, yo no me quiero operar, a mí me da miedo, póngame un balón. Si le bajas 20 kilos a ese paciente que tiene 25 de más, le vas a ayudar muchísimo. Ojo aquí, el tratamiento con el balón dura un año, pero después de eso, la, la, la obesidad la debes de seguir tratando, ¿sí?, o sea, la obesidad no es de, ah, ya salí de, de mi peso que tenía yo de más, ya estoy curado. No, no es cierto. O sea, la obesidad se debe de continuar tratando, la obesidad requiere de continuar manejo interdisciplinario con todo este tipo de especialistas, principalmente con psicología y principalmente con nutrición. O sea, en el momento en el que tú le quites a ese paciente el balón, el paciente ya adquirió adecuados hábitos alimenticios porque eso es parte de, 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 de colocarle un, un balón a un paciente, que el paciente sienta esa saciedad ¿sí? y que se acostumbra a comer de esa manera. Tú te sientas en una taquería y sabes que pides tres tacos ¿sí? y si pides un cuarto no vas a dormir y si pides un cuarto te vas a sentir mal. O sea, con eso, siendo conscientes, tú estás satisfecho de lo que estás comiendo, ¿Mm? No comes o tratas de no comer más allá de eso porque te puede generar mal, porque te vas a sentir mal. Eso es, ese, esa idea es la que queremos implementar en el paciente que lleva por lo menos un año el balón en el estómago. Por eso el balón no se debe colocar por menos de cuatro meses ni por más de un año. Lo, lo de un año es por el tipo de, de material con el que está hecho este balón que la empresa que lo fabrica te dice que no lo dejes por más de un año. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que se maltrate el silicón y se rompa, que es una de las complicaciones que hasta ahorita no ha pasado y son pocas las reportadas, pero sí pueden llegar a pasar. Ajá. Entonces, te explicaba, eh, el, el adquirir adecuados hábitos alimenticios nos va a llevar al menos tres meses de estar comiendo bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque tres meses es más o menos lo que se sabe que de manera habitual estar haciendo algo repetitivamente, como lavarte los dientes, como levantarte temprano a irte al gimnasio, como sentarte a leer, a estudiar, lo que tú quieras, se requiere estarlo haciendo de manera constante tres meses para que se genere un hábito. El hábito de, de comer bien se requiere de hacerlo de manera constante al menos tres meses, por eso es que no quitas el balón antes de cuatro meses, para que se genere ese hábito entonces es generar adecuados hábitos alimenticios, que el paciente aprende a identificar porciones, que el paciente aprende a identificar qué le cae bien, qué no le cae bien, ¿sí? para esto nutrición nos apoya en todo momento, o sea no es solo de que nos vean una consulta, a veces llegan pacientes y te dicen, este, pero ya puedo ir y ya me lo colocan mañana, para nada, hacemos estudios de laboratorio, hacemos muchas valoraciones previas para ver si el paciente es candidato, Aquí también es bien importante que se seleccione al paciente adecuado. La clave del éxito es tener al paciente adecuado. Y esto se refiere a que el paciente, si tiene algún trastorno alimenticio que muchas veces eh, eh, los pacientes obesos llegan a tener, que coman por ansiedad, que coman por depresión, esto lo, lo identifica psicología y quizás psicología nos diga, te lo voy a manejar al menos dos, tres sesiones previas a que le hagas cualquier tipo de tratamiento. Uh -huh. Si te vas inmediatamente o si psicología no identifica, eso está condenado a que le vaya mal.
0: Creo que eso es muy importante recalcarlo. Y, pues los, y justamente alrededor de esta problemática eh, vemos que aproximadamente el 25% de las personas que pierden peso lo sostienen ese peso o un mejor peso nada más a, a entre el 25% a, a dos años y medio. Eso quiere decir que realmente muchas de estas personas que logran perder peso eventualmente lo van a recuperar o van a aumentar más de peso. Y como usted dice, es principalmente, eh, bueno, la obesidad es un tema muy complejo. Seguramente vamos a, a hacer este, un episodio específicamente sobre eso, pero uh -huh. mencionando eh, un tema muy importante en esto que, que comenta, es que eh, parte del problema es colocar las emociones en, en el alimento. Comer por emoción. Ahora, el tema de celebrar o el de... Es muy importante sí celebrar en, en familia, todo, pero en el día con día, lo que hacemos día con día, el hábito es lo que termina impactando. Y otro punto que me parece muy interesante relacionado al balón intragástrico es que eh, eh, en, en lectura de, sobre el tema encontré que el, el pro, el, la idea original para un balón intragástrico fue de, de pacientes que tenían besoares gástricos. En los cuales pues, uh -huh. lo, había una gran tolerancia al besoar uh -huh. con una repercusión de pérdida de peso. Qué interesante. Sí.
1: Bueno, el, el besoar, hay que explicarlo, es el, el... Nosotros no tenemos la capacidad para digerir, por ejemplo, la fibra. Uh -huh. No somos vacas. Y eh, eso nos ayuda porque la podemos agregar a nuestra dieta y de alguna manera ser beneficiosa. En este caso, el besoar... Eh, o el besoar que es el, el más común, eh, la gente tiene un problema eh, eh, mental en el cual eh, se comen los pelos y esos pelos forman una bola porque no logran ni siquiera salirse del estómago, no logran digerirse y eso ocupa espacio en el estómago y después los pacientes tienen intolerancia a los alimentos que es otra indicación para hacer una endoscopía y eh, el paciente tiene, debido a que no pueden comer y siempre tienen el estómago lleno, se sienten satisfechos en todo momento. Uh -huh. Entonces empiezan con desnutrición, pero sí específicamente en cuanto a lo del balón. Y lo dijiste, eh, eh, sonó bien el, el decir el 25% o solo el 25%. Probablemente sea menos, ¿verdad? No, es que en realidad la, la, la realidad es que el 80% de los pacientes a los cuales logramos llevar un peso ideal con balón, a los dos años van a empezar a, a tener reganancia de peso. O sea, este, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque se pierde eh, eh, la constancia del resto del apoyo. Uh -huh. O sea, el apoyo emocional es bien importante con este tipo de pacientes. Hay que identificar por qué razón tienen obesidad. Hay que identificar si su problema eh, se resolvió en cuanto a la situación hormonal o eh, si se resolvió en cuanto a la situación emocional. Entonces, aquí eh, son grandes cambios los que se requieren para lograr el, el, el peso ideal y para llevar a un paciente con obesidad, que volvemos a repetir, es una enfermedad, que eh, eh, va a conllevar a muchas otras enfermedades ¿sí? no es que nosotros eh, juzguemos a las personas por su peso y por su talla es que estás condenado a ser diabético, estás condenado a ser hipertenso, pero también sí, estás condenado a que te lesiones por
0: causa general.
1: A que te lesiones eh, eh, las articulaciones, las rodillas, o sea, la espalda, a que no puedas incluso tener hijos por un problema de obesidad, porque en las mujeres el, el, la obesidad va a tener también implicaciones hormonales, lo cual eh, hay, hay una una historia que, que me gusta contar acerca de un compañero de la de, de la carrera al cual a la hermana le pusimos un balón para que se pudiera embarazar bajó no sé, alrededor de 18 o 20 kilos en ese periodo de un año y este eh, le retiraron el balón, le hicieron un tratamiento de fertilidad y ahora tiene cinco sobrinos, mi amigo pegaron los cinco, o sea, y tienen una foto, salió en el periódico porque viven en, en Estados Unidos y tienen una foto donde están sentados los cinco, los cinco niños son distintos porque evidentemente hicieron una, una fecundación por fuera y después le implantaron. Pero eso es otra cosa que nosotros hacemos. Ahorita tengo una paciente que le acabo de quitar el balón, ella eh, solo perdió 16 kilos, pero la intención de, de digo, solo porque eh, tenía 25, pero la intención de colocarle el, el balón era para que sometiera a un tratamiento de fertilidad. Entonces, ella ahorita en diciembre acaba de empezar su tratamiento de fertilidad. Todo ese tipo de problemas que conlleva la, 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 la obesidad, hay que atacarlos de manera directa, ¿sí? Y no estamos en contra de, de, de las personas que tienen ese tipo de peso. No, al contrario, queremos ayudarlas porque tenemos todas las bases científicas de que eso no está bien. Sí, cardiovascular, metabólico, eh, eh, articular, por todos lados, les vamos a resolver problemas a los pacientes con obesidad.
0: Totalmente, totalmente es uno de los, si no es que el problema eh, de salud eh, más importante a nivel mundial. Eh, tanto así que se le ha llamado
1: epidemia. Claro, uh -huh. sí, desde luego. Desde y, que, y que... Eh, Debido a, a la alimentación, a todos los alimentos eh, eh, procesados, ultraprocesados, al sedentarismo, incluso al sedentarismo al cual nos conllevó ahora la, la, la pandemia, o sea, se elevó muchísimo el
0: problema de, de sobrepeso en la población mundial. ¿Cuáles serían de las eh, indicaciones para ponerse un balón intragástrico? Ok.
1: Eh, las indicaciones fáciles, las indicaciones inmediatas, como bien lo dices, es eh, sobrepeso de entre 7 a 20 kilogramos. Ese es un rango de peso que es más o menos el exceso de peso o el porcentaje de peso que puede lograr perder un paciente con balón intragástrico.
0: Ajá. ¿Alguien que tuviera entre
1: 25 a 30 de índice de masa corporal? Se lo puedes colocar, no hay como tal una contraindicación. Las contraindicaciones no están asociadas al peso, sino más bien a otro tipo de, de enfermedades. Sin embargo, a esos pacientes les va a ir mejor si los sometes a un procedimiento quirúrgico incluso si tuviera 20 kilos de más y este eh, eh, sobrepeso está asociado a diabetes, está asociado a, a hipertensión, algún tipo de deslipidemia, algún otro problema articular, como lo hemos, eh, hemos hecho mucho hincapié en eso, eh, se va a beneficiar más si lo sometes a una cirugía que a un balón. En la mayoría de los casos, los pacientes que llegan con nosotros para colocación de balón eh, por endoscopía es porque ya fueron al bariatra no les convenció, les da miedo una cirugía ¿sí? y de alguna manera tienen esa duda. La ventaja del balón intragástrico es que es un procedimiento que puedes, si se lo pones al mes, a los dos meses, el paciente se puede ir y se lo puede quitar. Uh -huh. Sin embargo, una cirugía no. Pero las ventajas que tiene la cirugía sobre el balón eh, eh, este, intragástrico son mucho mayores. La reganancia de peso de una cirugía es mucho menor a la de un balón. Uh -huh. O sea, no es, no es comparable. Si está bien indicado el balón, se puede colocar un balón. También el balón, fíjate que lo colocamos en pacientes con obesidades de 30, 40 kilos de más, los cuales no están en condiciones para meterlos a quirófano. Uh -huh. Pacientes con hipertensión descontrolada, pacientes con una obesidad tan grande que sometes a un riesgo mayor el paciente si lo, si lo vas a tener acostado en cirugía una hora, hora y media, ¿sí? les colocas un balón, les logras perder 20 kilos y después lo sometes a cirugía. Pacientes que no están seguros de someterse a una cirugía, les puedes colocar un balón. Es una alternativa, pero a final de cuentas
0: no es ni lo mejor ni la única. ¿Cuál es el rol o qué papel juega? Eh, en, esta, en esta comparación con la cirugía bariátrica y que sí, es bien sabido que a nivel de impacto de pérdida de peso, sí, es mayor, pero con mayor morb morbimortalidad mortalidad, este, ¿qué, qué, ¿qué papel tendría ahí el costo? Ok, el costo yo creo que cuesta,
1: en cuanto a una manga gástrica, comparándola con una manga gástrica, cuesta la mitad. La mitad. O sea... Eso es nada más, hablando de la colocación, hablando del dispositivo, que es el balón, y del retiro. Uh -huh. Más o menos oscila entre eh, 50 y una manga entre 90. Uh -huh. Los beneficios de una manga son mucho mayores. Los, los este, resultados de una manga son a largo plazo. Los del balón, si no te aplicas. Aquí en la manga, ambos procedimientos son restrictivos. Sin embargo, al quitar eh, cierta parte, la parte más alta del, del estómago en una manga, también tenemos ahí cierto aporte eh, en cuanto a a una situación hormonal que disminuye la producción de una hormona que produce eh, hambre. Entonces, por ese lado también se está y se sabe que, que una manga es mucho más beneficiosa. Pero aquí la manga es para toda la vida y los cambios tienen que ser para toda la vida y te obligan. No hay manera que puedas, bueno, sí hay manera, pero no debería de ser así. Sin embargo, eh, por ejemplo, en cuanto a un bypass, Aquí sí, la situación es mucho mayor porque es también una cirugía que no solo tiene esa situación restrictiva, sino también una situación malabsortiva y una situación en cuanto a, la, eh, a las hormonas que nos dan saciedad y en cuanto a las hormonas que nos producen hambre. Estas unas disminuyen y las otras dándonos ventaja en que muchas veces, antes se decía que podíamos curar con cirugía la diabetes, Aún no lo hemos demostrado. No es lo mismo que tengas a un paciente eh, con glucosas de manera constante o de manera oscilante por arriba de 150, de 200, a que los mantengas sin medicamento con glucosas por debajo de 100 o con glucosas de 100, o sea, con, con niveles hipertensivos de manera eh, eh, normal sin necesidad de, de tratamiento, ¿sí? Entonces le inviertes a una cirugía, pero te vas a ahorrar años de tratamiento y lo mejor es que te vas a ahorrar complicaciones. La diabetes a los 5 años empieza a generar daño eh, eh, en la retina, en el riñón y eso es, son complicaciones bien sabidas que a nosotros como cirujanos nos toca eh, eh, resolver otras complicaciones más graves de piecito diabético. Y es bien triste que todavía haya muchísimas de esas complicaciones. porque Porque la gente o no tiene dinero para tratarse o no tiene culturalmente eh, 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 la posibilidad de tratarse este tipo de enfermedades. La hipertensión eh, este, eh, genera infartos, genera insuficiencia renal. O sea, todo va... La primera causa de mortalidad son las cardiopatías y también la primera de las primeras causas de mortalidad están asociadas a diabetes e intrínsecamente a obesidad. O sea, todos, todas las, las causas que tenemos va relacionado a la, a la obesidad.
0: que es, es este comer más allá de lo que nuestro cuerpo consume? Eh, sí. Y la otra es comer eh, alimentos de mala calidad. Eh... ¿Cuál, ¿Cuál es el ritmo o la periodicidad de consultas subsecuentes para la vigilancia del, del balón? ¿O hay un, hay un control para supervisar la integridad del balón?
1: ¿O ¿Cuál es el...? Ok. Eh, esto depende de cada paciente en cuanto a, a psicología. En cuanto a nutrición... Los ve una vez, los ve previo a la colocación, los ve a las dos semanas cuando se va a progresar la, la dieta y los está viendo de manera constante los, los seis primeros meses, aproximadamente cada seis, digo cada mes durante esos seis primeros meses y después cada dos y después cada tres. Yo cada mes les mando un mensaje, ¿cómo estás? Si tienen dudas y esas dudas no se las puedo resolver a través de ese mensaje, nos conectamos por videollamada o los veo en el consultorio. Cada mes estoy al pendiente. De hecho, diario durante los primeros cinco días. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? Eh, eh, es que si tienen dolor, a veces no entienden que la pastilla para el dolor se la tienen que tomar, uh -huh. o sea, eso no se trata de ser un mártir, eso no se trata de sufrirle porque de eso dependen los cambios, no, para nada, o sea, no debería de existir ese tipo de problema si tienen náusea ponte la inyección, o sea, les doy eh, eh, más especificaciones y estoy al pendiente de ellos apoyándolos. Uh -huh. Entonces, en cuanto a, a la periodicidad, va a variar porque quizá endocrinología los vea, no tenga ningún problema endocrinólogo, endocrinológico y los vea seis meses después. O, les, o incluso a mí me diga, este, déjame darle tratamiento y el tratamiento nos va a llevar al menos un mes. Nos esperamos. O que psicología previo a la colocación me pida también que la vea a sesiones previas para poderle dar algún tipo de tratamiento o que incluso vaya a psiquiatría si hubiera algún problema de depresión o algún otro tipo de problema que no pudiera resolver eh, de manera inicial psicología con terapia conductual o con algún
0: otro tipo de terapia.
1: Entonces depende de cada paciente, pero habitualmente es eso.
0: ¿Cuál cree que sea el rol de la endoscopía a futuro o la, o la evolución de la, de la endoscopía? Así como allá ido. a hacer por endoscopía. A, como ya ha ido supliendo la intervención de la vía biliar a, a través de la Cepre, ¿qué, ¿qué otros, ¿Hay, qué otros hay, procedimientos? Hay procedimientos van a que hacer? se
1: llaman híbridos. Entonces. Eh, nosotros desde hace muchos años hacemos eh, en cirugía un procedimiento híbrido el cual nos permite al mismo tiempo de que quitamos la vesícula, cuando hay complicaciones y la complicación de la vesícula es que esas piedritas que estaban dentro se fueron y taparon los conductos biliares y ahora el paciente tiene una complicación grave que se llama colangitis que es una infección de las, de las eh, vías biliares porque se está ocluyendo. Antes se abría el paciente, se le hacía un rajadón a través del cual se, se ingresaba a, a la vía biliar, se cortaba la vía biliar y de ahí se sacaban las piedras. Ahora lo que hacemos es que a través de orificios pequeños en la piel abordamos la vesícula, o sea, te estoy hablando de que son tres orificios de 5 milímetros y un orificio de un centímetro, metemos equipo especializado, eso se llama laparoscopía. Ajá. Entonces, esa laparoscopía, nosotros hacemos cirugías a través de ese tipo de procedimientos, pero también nos metemos por la boca con el endoscopio, llegamos a la vía biliar a través del intestino y desde arriba y desde abajo destapamos los conductos biliares resolviendo el problema. Y ese mismo eh, paciente se puede ir a casa al siguiente día cuando antes permanecían en el hospital semanas. Uh -huh. Ese es uno de, las, de, las, eh, de los procedimientos que hacemos. A esos procedimientos se les llama híbridos. En la actualidad también se hacen procedimientos a través de ultrasonido endoscópico para poder eh, eh, resolver este tipo de problemas. Incluso se pueden hacer conexiones entre eh, eh, intestinos. Se quiere hacer una, eh, un bypass a través de este tipo de, de, de procedimientos endoscópicos sin necesidad de hacer cirugía. Ojalá avance pronto porque eso solucionaría muchísimo y más otras cosas, pero eso es la, la realidad. Abordar eh, eh, el cirujano y el endoscopista, abordar el cirujano y el ultrasonografista endoscópico, abordar el cirujano. Hace poco en, en uno de los congresos vi a un doctor que es eh, argentino, pero él se fue a estudiar a Alemania y él es cirujano, es endoscopista y aparte es radiointervencionista. Entonces abordaba, el radiólogo intervencionista con una tomografía puede drenar abscesos, puede eh, sacar esas piedritas de la vía biliar, puede comunicar, puede destapar, puede hacer muchísimas cosas y todo esto son herramientas que nos brinda para eh, eh, cada vez ser menos invasivo con el paciente, lo cual le va a conllevar ventajas de menos dolor, menos sangrado, menos riesgo de infección y menor tiempo de recuperación. Todo en beneficio del paciente. Uh -huh. Interesante costoso, requiere de, 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 de entrenamiento. Sin embargo, esto es ya no es el futuro, es lo de hoy.
0: Excelente. Pues sin duda hay muchas funciones y aplicaciones de la endoscopía gastrointestinal sí. y de otros tipos eh, en la salud actual. Eh, cerrando o dejando como conclusiones prácticas para, 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 los, para, para el público en general, ¿cuáles serían las recomendaciones más eh, simples para recordar sobre relacionadas a la endoscopía? Ok, si
1: tienes dolor en la boca del estómago, acude al especialista, no te automediques, el, el especialista te va a dar tratamiento y si no mejoras con el tratamiento te va a mandar con nosotros o ve de manera inicial con nosotros como, como cirujanos y endoscopistas gastrointestinales o con el gastro para que este te resuelva el problema, una endoscopía se debe de realizar para identificar si no hay infección de helicobacter pylori, si no hay lesiones como pudieran ser úlceras si no hay esofagitis, todo eso que, que comentamos de manera inicial es lo que se debe hacer con una endoscopía náusea, vómito, endoscopía endoscopía, ¿sí? La el, el intolerancia a los alimentos, endoscopía. En cuanto a la colonoscopía, si tienes diarrea crónica, si tienes estreñimiento, si tienes sangrado, cualquier tipo de sangrado, al evacuar, al limpiarte todo eso, hay que ir a colonoscopía. Si tienes 45 años o más, colonoscopía. Si tienes antecedentes de cáncer gástrico o de cáncer de colon en la familia, colonoscopía, ¿sí? De esa manera.
0: Excelente. Muchas gracias por su por su presencia el día de hoy en este espacio, doctor no, Carlos Pérez Banda. Si te pareció interesante el contenido de este podcast, dale un like y suscríbete para que no te pierdas los futuros episodios. Si tienes interés en algún otro tema relacionado a ciencia y salud, déjamelo en los comentarios. Muchas gracias y bienvenidos.